0: Wij openen samen het Woord van God en de lezing van morgen is uit Matthäus 16. Matthijs 16, tweede gedeelte, vanaf vers 13. Horen wij het Woord van God. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg Hij aan zijn leerlingen... Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon, zoon van Jona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je... Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan... en veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden... en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde, begon hem fel terecht te wijzen en zei... God verhoede dat, Heer. Het zal u zeker niet gebeuren... Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden... Ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen... Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij... Die zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij... Hebben meegemaakt. Tot zover. Dit is de woord, het Woord van God vanmorgen voor jou, voor u, voor mij. En gelukkig zijn we als we het Woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Jezus neemt zijn leerlingen mee naar een nogal beladen plek. Je hebt dat als moderne bijbellezer misschien niet meteen in de gaten. Maar Joodse leerlingen meenemen naar Caesarea Philippi. Dat is zo ongeveer hetzelfde als de Oekraïnse regering meeslepen naar het Rode Plein. Een plek waar alles Rusland ademt en dus naar de vijand ruikt. In die naam Caesarea Philippi, daar hoor je het woord keizer, keizer, terug. Het was een stad in het noorden van Israël, vergroot en versterkt ter ere van de gehate keizer van Rome. Aan wie in deze stad zelfs een tempel gewijd was. En dan ook nog die toevoeging, Philippi. Dat herinnerde aan de man die het allemaal nodig vond dat dit gedaan werd. Philippus. De broer van koning Herodes, die over het noorden van Israël de baas was. Een marionet in de handen van de keizer van Rome. En uitgerekend naar deze plek neemt Jezus dus zijn leerlingen mee. En het kan niet anders of ze moeten die enorme burg daar hebben gezien... die hoog bovenop een steile rots gebouwd was... en als een soort van Kremlin boven de stad uittorende... Een onneembare vesting. Een gebouw dat een en al ontast, onaantastbaarheid uitstraalde. Een burg die maar één boodschap wilde uitzenden naar iedereen die er naar keek. Wat zou jij, nietig mens die daar vanuit het dal naar mij opkijkt, wat zou jij tegen mij willen beginnen? Nu ja... Het is niet heel moeilijk om je in te denken hoe de leerlingen van Jezus, Joodse mannen levend onder een Romeinse bezetter, zich gevoeld moeten hebben bij het zien van deze plek en dit gebouw. Misschien hebben ze in afschuw hun blik afgewend en de andere kant op gekeken. Misschien borrelde grote frustratie bij hen op over die verschrikkelijke keizer in Rome die het ene feestje na het andere viert op kosten van jouw belastinggeld. En over de gehate koning Filippus, die zijn baas aanbidt als een god en ondertussen vooral ook zichzelf verrijkt. En uitgerekend dus op deze beladen plek stelt Jezus zijn leerlingen een vraag. Wie, vraagt hij, zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Wat wordt er zo allemaal over mij gezegd, hier en daar? Nou, op die vraag hebben de leerlingen wel een antwoord. Zij vangen ook wel eens iets op over wat de mensen allemaal over Jezus zeggen. Sommigen van u zeggen dat u Elia bent. Sommigen zeggen dat u Elia bent. Antwoordt er één. Anderen denken dat u Johannes de Doper bent, zegt een ander. Weer anderen denken als ze u zien aan Jeremia of aan een van de andere grote profeten. Jeremia, Johannes de Doper, Elia. Dat waren, jongens en meiden, stuk voor stuk niet de minste profeten uit Israël. Dat waren nou echt stevige kerels die geen van drieën aarzelden om het op te nemen als dat nodig was tegen machtige koningen. Deze profeten stonden er niet onbekend dat ze gemakkelijk hun mond hielden. Nee, recht voor zijn raap waren ze en durfden ze te zeggen waar het op stond. En ze namen het ook op tegen allerlei onrecht dat ze om zich heen zagen gebeuren. En allerlei machtspolitiek. Dat Jezus dus door de mensen met deze grote profeten wordt vergeleken, dat zegt wel iets. Blijkbaar zien de mensen in Israël in Jezus ook zo iemand. Iemand van het kaliber Jeremia, Johannes de Doper, Elia. Iemand van wie je nog iets kunt verwachten. Maar Jezus is nog niet tevreden. Hij wil niet alleen maar horen wat de mensen in het algemeen over hem zeggen. Hij wil het ook van zijn leerlingen zelf horen. En daarom vraagt hij, en jullie, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Zoals het vaker gebeurt, neemt Petrus Simon het woord. Hij hoeft over zijn antwoord niet lang na te denken. U bent de Christus, zegt hij. U bent de zoon van de levende God. Heel goed, reageert Jezus. Heel goed, Petrus. Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona. Vanaf nu noem ik je Petrus. Ik ben iemand, of jij bent iemand op wie ik kan bouwen. ja, je kunt je voorstellen dat dat een indrukwekkend moment geweest moet zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat het even heel stil werd... na die beleidenis van Petrus en na het antwoord van Jezus. Een kostbaar en gewichtig moment tussen de meester en zijn leerlingen. Je kunt het daarom ook bijna niet geloven dat diezelfde Jezus, diezelfde Petrus... een paar verse later scherper toespreekt dan ooit tevoren. Hier zegt hij, zalig ben je, Simon, zoon van Jona. En zometeen is het, ga weg achter mij, Satan... Hoe kan dat nou? Wat is er gebeurd? Nou, dat heeft alles te maken met wat Jezus zegt in vers 21. Vanaf die tijd, schrijft de evangelist, vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. ...en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Precies dat punt, dat wil er nu bij Petrus niet in. Petrus noemt Jezus de Zoon van God, heel gemakkelijk lijkt het eruit te vloeien. Maar, maar wat blijkt nu? Hij heeft daar een totaal ander idee bij dan dat Jezus zelf heeft. Petrus denkt aan de plek waar ze op dat moment bij elkaar zijn. Caesarea Philippi, die naam die hij nauwelijks over zijn lippen kan krijgen. Hij kijkt omhoog, ziet die gehate burg, gebouwd tot meerdere eer en glorie van een gehaat iemand in Rome. Petrus ziet een plek die macht en invloed en corruptie ademt. Maar Petrus ziet tegelijk ook Jezus. En dat geeft hem hoop. En daarom geeft hij zo'n krachtig antwoord op die vraag van Jezus. Wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de zoon van God, zegt Petrus dan. U bent de Messias. U bent die echte koning waar de psalmen en de profeten al over hebben gesproken. U bent de mensenzoon op wie wij al zo ontzettend lang wachten... En ik weet het zeker, u bent degene die ons gaat verlossen. U bent degene die die gehate keizer in Rome en zijn marionettenkoning bij ons gaat verjagen. Waar wacht u nog op? Verzamel uw leger, kies uw moment, trek op naar Jeruzalem, open de aanval. Ik, Petrus, ik strijd mee in de voorste linies. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan... en veel zou moeten leiden door het toedoen van de oudsten, de hoogpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Nu ja, je begrijpt... Die woorden die passen helemaal niet in het systeem van Petrus. Een Messias die moet gaan lijden, die sterft en opstaat, dat lijkt op gevaarlijke onzin. En daarom neemt Petrus Jezus apart en begint letterlijk tegen hem tekeer te gaan, staat er. Er vallen heel harde woorden. Nooit, roept Petrus, nooit, hoort u, dit verhoede God, dat u zou moeten lijden en sterven. Maar dan wordt ook ineens Jezus ongekend scherp. Ga weg achter mij, Satan. Zegt hij. Jij helpt mij niet. Jij bent een struikelblok. Wat jij bedenkt zijn niet de dingen van God. Maar dat zijn de dingen van de mensen. Jouw mindset wordt helemaal bepaald door de aarde. Door deze wereld. Helemaal door jouw beeld en jouw idee en jouw gedachte over hoe de Messias zou moeten zijn. Maar denk je nu echt, Petrus, dat jij het beter weet? Wie is hier nu eigenlijk de Messias? Ben jij dat? Of ik? Hele scherpe vraag van Jezus, die ook vanmorgen in de kerk hier naar ons toe komt, aan het begin van de lijdenstijd. Wie is hier nu eigenlijk de Messias? En net als toen klinkt die vraag ook vanmorgen niet in het luchtledige. De vraag klinkt altijd tegen een bepaalde achtergrond. In dit geval de achtergrond van ons leven en de achtergrond van onze harten. Onze harten zijn, net als de harten van Petrus en de andere leerlingen, een soort van klankborden zou je kunnen zeggen. En, en iedereen heeft zo zijn eigen gevoeligheden waar hij op aanslaat en reageert. Net als Petrus hebben we allemaal zo onze woorden, onze begrippen, onze namen, onze gebeurtenissen. Allemaal dingen die zomaar een wereld bij je wakker kunnen roepen. Het kan een wereld van angst zijn. Of een wereld van frustratie. Of juist een wereld van verlangen. Ieder van ons hier in de kerk of van waar je ook aangehaakt bent. Ieder van ons heeft zijn eigen hoop. En ook zijn eigen wonden. Soms al hele oude. En je weet zelf, wanneer er maar dit hoeft te gebeuren... Of ook in jou begint het te stromen. En zo is er ook voor ieder van ons de verleiding... om net als Petrus... ons geloof in Jezus als het ware in te zetten als de ultieme troefkaart. U bent immers de Messias, de zoon van de levende God... Het is voor u toch een koud kunstje om uw macht zo in te zetten... dat ondertussen ook ik mijn plannen kan realiseren. En zo onderhandelen we wat af met God. Diep van binnen. In onze hoofden en harten. En dan komt Jezus... En die begint te overlijden. sterven, opstaan. Nu geloof me, dat past ook echt niet in ons systeem. Net als voor Petrus. Jezus, een koning aan het kruis, dat bedenk je toch niet? En, en dat wil je toch ook niet? Een God die zich zo diep vernedert. Die al zijn macht aflegt. Die zwakker wordt dan zwak. En dat ook nog vrijwillig. Je voelt toch wel aan als, als, als alles binnenin jou daartegen in opstand komt. En als alles schreeuwt, dit nooit heer. Dan is dat echt niet zo vreemd. Want de weg die Jezus gaat, die tart ook al onze menselijke logica. Jezus tart de logica van Petrus die denkt dat de Messias zo zal werken als hij het zelf zou doen. Hij tart ook de logica van de Romeinse cultuur. Die zo helemaal gebaseerd was op het recht van de sterkste. Vandaag de dag tart hij de logica van, van een Poetin. Die op zijn manier precies hetzelfde probeert te doen. Maar Jezus tart ook net zo goed de logica van het rijke Westen. De logica van een totaal verveelde cultuur. Die schaamteloos inzet op consumptie. Zoveel en zo goedkoop mogelijk. En die je alle geestelijke ankerpunten kwijt lijkt te zijn geraakt. Jezus tart in feite alle menselijke logica. Altijd, in elke cultuur en in elke tijd opnieuw. Geloof me, zegt hij. Geloof me. Ik behaal mijn overwinning, maar niet op de manier die jij of wie dan ook maar zou bedenken. Ik ben niet gekomen om macht af te dwingen, maar ik ben gekomen om mijn macht af te leggen. Ik behaal mijn overwinning niet door het leven van een ander te nemen, maar door het leven van mijzelf te geven. Alleen dat is de manier waarop er echt redding kan komen. Leiden, sterven, opstaan. Dat is de weg waarlangs Jezus zijn overwinningen behaalt. Een overwinning niet voor zichzelf: Hij heeft alles al maar voor ons. En het is dan ook bepaald niet zonder betekenis... dat we daar ieder jaar een heel aantal weken... ons in de kerk intensief mee bezighouden. Met die wonderlijke weg van Jezus. Dat heeft in de kerk al bijzonder oude papieren. In de vroege kerk was de periode voor Pasen... de tijd waarin toetreders zich voorbereiden op hun doop... in de paasnacht... En nog altijd is de doop het moment waarop al deze dingen als het ware symbolisch bij elkaar komen. Het moment waarop God tegen ons zegt, die weg van lijden, sterven, opstaan, die weg die ben ik ook voor jou gegaan. En als je gedoopt wordt, dan wordt dat aan jou persoonlijk bevestigd. Je oude leven wordt weggewassen. Het sterft en het wordt met Christus begraven. En je wordt, je wordt gedoopt in een nieuwe identiteit. Met Christus gestorven en opgestaan. En de rest van je leven krijg je om te bedenken wat dat voor consequenties heeft. En als je het serieus neemt... dan zul je merken dat je daar ook je hele leven voor nodig hebt. Want het betekent dat je leven dan niet langer gebaseerd is op de logica van onze wereld. De logica van strijd en vechten en streben en woede en frustratie. Er kan er maar één de eerste zijn, tenslotte. Die logica die laten we achter ons, die is verleden tijd... Als je gedoopt bent, dan leef je nu volgens een andere logica. De logica van het kruis, zou je kunnen zeggen. En beslissend voor iedereen die gedoopt is, is niet langer wat je er zelf van zult maken in je leven. Wat je zult gaan presteren, hoe je carrièreperspectief eruit zal zien hoe je over jezelf denkt... of hoe anderen ooit over jou zullen gaan denken. Nee, beslissend is wat Christus voor ons heeft gedaan. Ons leven geen eenzame race meer naar een onbereikbare top. Geen struggle for life ten koste van zo mogelijk alles maar een wandeling. Een wandeling op de weg achter Jezus aan. Die weg die zit niet vanaf de geboorte in ons systeem. Laten we dat maar gewoon ruimhartig toegeven. Christen zijn begint elke dag weer opnieuw... met dat te erkennen dat je het niet weet... en dat je Christus niet kent en niet volgen kunt. Dat is wat in het christelijk geloof dagelijkse bekering heet. Of sterven aan jezelf. Want die bijzondere, wonderlijke logica van het evangelie... die moeten we onszelf en iedereen die bij ons hoort... ook telkens weer opnieuw inoefenen. Een leven lang. Vandaar ook dat Jezus tegen ons zegt... als je achter mij wilt komen, dan moet je jezelf verloochenen." Je kruis op je nemen en mij volgen. Als je je leven wilt behouden volgens de logica van deze wereld... dan zul je het vroeg of laat verliezen. Maar als je je leven nu al verliest aan mij... dan zul je het vinden. Dat vraagt dus vertrouwen... Dat vraagt loslaten van ons en overgave. Dat vraagt geloof. Durf je het aan? Vraagt Jezus vanmorgen. Durf je het aan met mij? Als de koning van het kruis. De kerk is de plek... Waar wij met vallen en opstaan en met horten en stoten leren zeggen. Ja, Heer. Ja. U hebt ons over de streep getrokken. En alleen door onszelf aan u los te laten, zullen we het leven vinden. Het leven in al zijn volheid. Het leven in de vreugde. Het leven in de vrede. Met u... En met de mensen die u aan ons gegeven hebt. Lof zij U Christus. Nu. En alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid. Amen.